0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, bem-vindos ao Conecta Economia, estamos de volta, senhores. Na mesa, Matheus Santos.
1: Opa, fala o Will, fala Douglas, é, fala a nossa audiência aí, voltamos, e é isso aí, fazia um tempo que a gente não gravava, mas eu tava até com saudade de vocês já, é isso aí. Pô,
0: nem me fala, cara, nem me fala. Infelizmente, deixa o Douglas falar que depois eu falo. Bem-vindo de volta, Douglas.
2: Bem-vindo vocês, é, vamos lá <risos> pessoal, mais um conteúdo aí, é, espero aí que a gente consiga aí firmar aí novamente e contamos com vocês aí, tá
0: junto conosco. Excelente, a gente ficou um pouco fora por conta, por conta de ficar absorvido por conta de trabalho, absorvido por conta de, de estudos, emprego, por aí vai, mas se Deus quiser daqui pra frente a gente permanece, fechou pessoal, vamos virar a mesa? Bora, bar. bora. Bora, vamos lá. Notícia da Agência Brasil, tá? Para você que tá vendo a gente no, no YouTube, é, o link vai estar tá na postagem para você que tá acompanhando a gente pelas redes sociais O link vai estar na, na, Nas nossas redes sociais Por aí vai, tá? Perdão, se você tá acompanhando a gente no Spotify Acho que eu perdi o jeito, será que eu perdi o jeito? Gente? Espero que não, <risos> mas vamos que vamos embora Inflação pelo IPCA Sobe 0.96 em julho E NPC acelera para 1.2 a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede reajuste nos preços das famílias de renda de entre 40 salário mínimos, subiu 0,96 em julho, o maior resultado desde 2002, quando a alta foi 1,19. Os dados divulgados hoje, dia 10 de janeiro, dia 10, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Só lembrando que estamos gravando hoje, dia 29 de 8 de 2021, ok, senhores? Notícia um pouco antiga, notícia do dia 10 do 8, mas eu acho que se faz porque é um negócio que está todo dia sendo batido, sendo massificado nos, nos meios de comunicação. No ano, o indicador acumula alta de 4,76 76, e em 12 meses, 8,99, ficando acima do registrado nos 12 meses imed imediatamente anteriores. 8,35 é a maior taxa desde maio de 2016, quando o IPCA ficou em 9.32 em 12 meses em julho do ano passado a taxa mensal foi de 0.36 e em junho de 2021 0.53 vamos lá senhores Mateus vamos tentar entender o que está acontecendo porque é, a nossa percepção é que se não tem algo errado é, é, algo não está certo vamos botar desse jeito assim sendo redundante Cara, o que é está que acontecendo? Por que, que a gente tem um juros acumulados de um ano de batendo 9%, cara? Inflação, perdão, batendo 9%. Cara. O que é está que acontecendo?
1: Bom, então, Will, é, primeiro que acredito que a inflação ela tenha sido, ela é não, ela é um fenômeno mundial atualmente. E se a gente pegar dados da OCDE aqui do IBGE, a gente vai ver que o Brasil tem acumulado 8,1%. México 5,9%, eh, Estados Unidos 5%, Zona do Euro 2% e a China 1,6%. E a média do ano passado mundial era 2,2% e esse ano é 3,8%. Então a, a, o, o cenário que, que, que a gente se vê aí no mundo é de uma inflação mundial. É claro que essa inflação tem por consequência um pouco da, da reabertura da atividade econômica. Mas no Brasil, alguns pontos agravam ela. Por exemplo, o câmbio que persiste em estar desvalorizado. E isso é uma coisa que eu vou falar um pouco depois. Uhum. É, o segundo ponto é, é claro, a gente teve o auxílio emergencial. E é o que, que a gente vem falando há, há muito tempo nos nossos episódios. É, a grosso modo aqui, depois a gente pode explicar, mas se você imprimir dinheiro, você tem inflação. Então, é óbvio que o auxílio emergencial, de certa forma, pressionou os preços dos alimentos porque as pessoas utilizaram o auxílio emergencial para poder comer, básico, então a gente teve mais entrada de moeda na, em circulação na economia que levou a inflação, isso aí é básico. E a gente já, já discutiu e a previsão de inflação é que, e, que no, no ano de 2022 e 2023 ela permaneça em 3.8%, 3.5%, então essa inflação em tese é pela retomada da atividade econômica e também pelo auxílio emergencial, que levou ao aumento da circulação de moeda da economia. Agora, tem outros pontos que também agravam. Também. Então, por exemplo, energia elétrica. A gente está, graças a Deus, hoje choveu, e parece que, tomara que chova mais, mas Isso. a gente estava com as nossas. A, os reservatórios, as nossas hidrelétricas estavam próximos do, do 0%. O que faz com que o Brasil, para gerar energia, tem que ligar as termoelétricas. E as termoelétricas são muito mais caras. Então, a gente está pagando por energia elétrica, está vindo muito caro. A energia elétrica é um ponto ruim. Outro ponto. A nossa gasolina, ela tem um preço dolarizado. Então, enquanto, enquanto o câmbio estiver acima de R$ 5,00, a gasolina nem vai persistir e ficar cara. E, é claro, tem impostos, tem ICMS, mas esse ICMS sempre existiu. Então, não dá para culpar só os governadores e culpar os impostos pelo alto preço da gasolina. Então, tem uma série de fatores que fazem que os preços fiquem lá no alto. E persistam ficar lá no alto. E, assim, agora, olhando pelo lado positivo, a gente tem, assim, é, o PIB do segundo trimestre agora foi um terror, né? chegou próximo 0%. Ou seja, foi um grande balde de alga fria no mercado financeiro. Todo mundo esperava um crescimento agora e todo mundo ficou meio que triste. Mas é, se a gente for ver pelo lado positivo, a gente tem aí o, o segundo trimestre, teve pegou os meses de é, abril, maio e junho. Então a gente teve pegou um pouco do, do resto da segunda onda. Então vamos ver se o terceiro trimestre melhora um pouco, a expectativa é que ele melhore e a gente tem um crescimento econômico. Agora, é, o que, que pode ser feito? Ah, o, o, um ponto importante que eu acho que a gente não tinha falado antes. A gente ainda tem, o um, um, isso estava escrito na ata do cupom, a gente ainda tem um agravamento da situação fiscal do país. e Isso é grave. Porque o Brasil ainda não saiu da crise do coronavírus e o Brasil ainda continua gastando, as reformas não vieram, e, a, e o que tem das reformas, são notícias bem ruins, por exemplo, vai tributar dividendos, beleza, tributa dividendos Caramba. mas vai tirar o, a, a CSLL? Não, não vai então, pô, vai tributar duas vezes as Deixa reformas facilitar. não passam é, parece que desistiu mas a, a ideia ainda continua aí então as reformas não foram para frente o, a situação fiscal do país é grave e o mercado vai precificando tudo isso no final das contas, o que a gente tem? A gente ainda tem um dólar acima de cinco reais. Porque se a gente olhar pelo lado da política do, do Banco Central, política monetária, a política tá ok. Em termos de taxa de juros e tal. O problema é que a situação fiscal se agrava, o Brasil ainda continua gastando, 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 uhum. e não consegue equalizar isso. E também não consegue sair da crise. E o que piora mais ainda, a gente ainda tem... Para piorar ainda, a gente tem é, praticamente uma ruptura de poderes. Então, a gente tem um, o, o, o judiciário batendo de frente com o executivo e isso não traz segurança para o investidor. Que isso faz com o dólar... que Sim, de de o dólar... Sim, porque a lógica é o dólar já era para estar abaixo de cinco reais. Por quê? Por causa da alta da Selic, por causa da, da queda do preço das commodities o Biden da, teve dinheiro da entrada, fora
0: como um louco.
1: É, também, e a entrada também de, de capital estrangeiro no país. Uhum. Ou seja, a lógica era para estar, tá, mas a, a estabilidade política ela é tão grande, ela é tão forte, que mantém o um dólar acima de cinco reais. E isso, de certa forma, acaba prejudicando os preços. Então a gente esperava que isso fosse um ciclo, que esse ciclo fosse passar, mas continua. Então, existe uma série de fatores que o Brasil está na situação econômica atual que está. Uhum. É complicado.
0: É, eu concordo muito contigo, cara, porque eu acho que não dá para jogar a culpa... Essa semana eu comecei com uma pessoa e a pessoa jogou a culpa só na Covid. Eu falei assim, cara, não acredito que seja só a culpa da Covid não, cara. Você vê uma instabilidade absurda, você vê, bem ou mal, o Bolsonaro todo dia falando... Alguma coisa acerca de, de militares, acerca de golpe, acerca de... de ah, vou sair daqui só ou, ou com a vitória, ou morto ou preso. Cara, o investidor olha e fala que assim, cara, esse piso do ditador não, não vai rolar aqui. Entende? Então, a, a, o pessoal tem medo de investir, o pessoal tem medo de botar dinheiro. É, você tem... Vou dar um exemplo. foi agora há pouco, antes da gente gravar, fui no mercado. Comprei quatro batatas, quatro cebolas e duas cenouras, deu 10 reais Cara, não existe isso aqui, aqui em Belo Horizonte. Todo mundo sabe que Minas, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso são produtores de carne. Só que você vai comprar... Cara, não precisa nem comprar uma carne muito cara, tipo alcatra. Você vai comprar chan, que é uma carne para fazer bife, é uma carne comum para você fazer carne moída. reais o quilo. Saca. Há, há, um pouco, até, há pouco tempo atrás estava estava R$19,90 o quilo. Então você vê um descolamento da realidade de quem está em Brasília, cara. A gente, eu até pensei em trazer a pauta da reforma, só como está muito cru ainda, o texto está mudando muito, eu prefiro trazer a pauta da reforma para frente. Mas outra questão é, 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 é taxar dividendos. Cara, quando que a gente vai começar a não taxar as coisas? Ah, mas tem renúncia de receita. Beleza. Cara, vamos enxugar a máquina pública e vamos, aí vamos fazer a reforma para a gente diminuir o imposto, cara, porque a gente, a, a gente paga imposto a nível Suécia e tem um retorno a nível Nicarágua, cara. Como assim? Sabe? É, é um negócio que, pra mim, não encaixa. Mas eu vou, vamos deixar o Douglas falar. Douglas, sua consideração nessaquela situação, cara.
2: É, eu acho que, conforme o Matheus é, acabou de é, citar aí, a questão da, do combustível é, Concordo, entre aspas, porque bom, o governo federal zerou os impostos federais nos combustíveis. E, e, sim, quando ele fala do ICMS, é uma realidade. Se você for, por exemplo, equiparar alguns anos atrás, vamos supor em termos hipotético se eu boto o valor ali a 50% e o governo, os governadores botam 50%, e aí você chega um produtor final ali é, de consumo e aí você tem uma retração do governo federal zerando e o governo não só mantendo aquelas 50%, mas aumentando, então, assim, alguma coisa está de errado. E quando ele fala e joga isso, eu pergunta para o seu governador quanto que está o SMS, eu acho justo, entende? Então, é, é a partir desse, desse desse entendimento que nós temos que ter. É, bom, se o cara, você diminui, tira a sua parte o outro aumenta, tem alguma coisa errada, você tá, meio que você está querendo se favorecer, entende? É, no, todo re, no tocante, assim, no todo o resto, aí, eu acho que é, o, o problema aí do, dos combustíveis são outros, é, muito maiores do que este. Claro que isso daí é um principal fator que acaba levando para o seu consumidor final, né? E acaba tendo essa elevação aí do. do, 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 do do preço dos combustíveis. Agora em relação aos alimentos, cara, isso daí, se a gente for observar, isso não é só no Brasil, mas no mundo a gente tem um o caso recente aí agora da Inglaterra com falta de, de frango, entendeu? Um alimento tão comum, mas a também está sendo falta. A gente é falta. produtor, né? Douglas? O problema é esse, né, cara? Não, não importa. A questão é é, se você está tendo inflação, está tendo escassez de alguns produtos e alguns insumos isso não é majoritariamente o único do Brasil, mas do mundo entende? Então assim, um problema que acaba sendo distorcido é que o problema focal central é aqui no Brasil, quando não é, é um problema humanitário, um problema global, um problema mundial entende? Agora, sim, tem fatores internos que como o Matheus citou questões políticas ideológicas, partidárias, brigas de poderes, executivo, judiciário, legislativo. Isso daí, sim, afeta muito a sociedade, a vida, o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Não só no mundo do business, mundo dos negócios, mundo corporativo, como no mundo da sociedade civil comum, como nós. Porque a gente quer ver o país andar, quer ver o país caminhar, uhum. seguir com os projetos uhum. e tudo mais. Quando a gente vê totalmente o inverso, o contrário, as pautas não serem impostas para votação, as pautas com reformas não serem impostas para serem pautadas para as reformas, e, e quando são são desintegradas quase na sua íntegra, então a gente vê qual é o maior problema do país. É o governo ou a gente está vendo toda uma cúpula ali querendo de todas as formas puxar para um lado, puxar para o outro, por, por outro, prejudicar de alguma forma. Então é isso que eu vejo. Então eu acho que falta seriedade na discussão, nos debates como você acabou de falar, um projeto de ditadura. Eu não vejo que é um projeto de ditadura, quando, de fato, a gente vê o judiciário legislando e julgando em causa própria. Uhum. Então, qual é o lado do, da, da ditadura que você ele, quer ele, dizer? Ele sendo, ele, sendo
0: juiz, ele sendo juiz e, e julgador, ele sendo é, investigador, julgador, entendi.
2: Tipo juiz é, Ele é tudo, ele é o semideus, de fato. Ele é o que intitulou semideus. Uhum. Então, assim, qual é o lado que você está querendo dizer que é o projeto de ditador?
0: Então, então, eu acho,
2: que, eu acho que, eu que o que eu vejo isso. o que uhum. eu vejo é falta de seriedade um desserviço serviço um no modo geral amplo uhum. nas discussões nas pautas é, e que de fato não vai para frente nunca o país dessa forma Sim. por exemplo quando a gente viu os Estados Unidos vou dar só um caso os Estados Meu Unidos plano. eles têm as brigas internas dele mas quando tem uma briga em prol do país em prol de melhorias de reformas para melhorar a governabilidade, parece que você vê uma ampla união, unificação. Aqui no Brasil é totalmente o inverso. Uma pauta que, que, que pô, não, isso é útil, é válido para o país, vai levar para frente, vai modernizar, é, porra, vai ajudar, vai contribuir. Não, não tem como isso ser para frente, porque, porque foi você que fez e não foi eu. Eu acho que não é assim. Então a gente vê, por exemplo, ministros tentando fazer de todas as formas ministros da infraestrutura, da ciência e tecnologia, da economia, é, por exemplo, Paulo Guedes recente na no evento da XP, da Xp, pô, foi excelente o comentário dele uhum. em relação a ele que ele tendo que vir para um evento para desmentir o que está sendo dito sobre as reformas, sobre o questões populistas né, questão da questão da Bolsa Família, sobre o precatório, onde já existia uma fábrica, uma, um, uma, uma, uma fábrica, mas vou dizer uma, uma administração de precatório no Brasil há anos. Por exemplo, a questão da hidrelétrica, como o Matheus falou, a, a energia elétrica. Cara, isso daí é um projeto que não pode ser nunca mencionado que é um caso de governo atual, até porque isso é um projeto de infraestrutura e tecnologia que gera bilhões, isso era para ser feito há 40 anos atrás, no mínimo, para a gente não ter esse problema que a gente tem hoje. Por quê? Porque a sociedade cresce de uma forma progressiva, geométrica, tá entendendo? não é uma PA, progressão aritmética, por exemplo. Então, assim, a gente tem que estar sempre modernizando, investindo, e, e não tem. E aí quando a gente chega nessas, nessas questões, nessas causas, aí vem um monte de falácias distorcidas que não contribui, entende? Esse é o grande problema que eu vejo hoje.
1: Mas assim é, realmente. Eu, eu, tô, eu tô com a lista aqui, ó, é do o site ao é Trade Economics. E a gente vê aqui, pega a, a, o acumulado dos últimos 12 meses. Realmente a inflação é mundial. Por exemplo, a pegar a Turquia. 18,95%. Ucrânia, 10,2%. A Rússia, 6,46%. Acumulado dos últimos 12 meses. É a inflação isso. é mundial. Mas, Você pega a América... Fazendo...
2: A questão do, 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 do... Que houve um aumento na, do frete. Então, né? E está tendo aumento do frete agora. É, e aí as empresas, as embarcações, por exemplo, de contêineres, e tudo mais, os Estados Unidos, por exemplo, ele importa e exporta a inflação, né? Ou seja, os Estados Unidos estavam encaminhando a cada 10 containers, 3 eram cheios, 7 eram vazios. Por quê?
0: Poder inflar o preço? Você não tem...
2: Também, você... porque você não tem como você é, transacionar a mercadoria ou bem o um produto ali, entendeu? da forma que, como era estava sendo feito antes, uhum. entendeu? E, com, e com, com, com a elevação dos níveis de preços, acaba acontecendo essas questões todas, isso no mundo inteiro, entendeu? Então, Bem, é Martins, muito isso... interessante falar sobre isso, então, vamos ver se consigo é achar e colocar aqui para tudo. Sim, é, realmente é um
1: fenômeno mundial, muito por causa também, por causa da retomada da atividade econômica, é claro que sim. sim. É, existem países países, por exemplo, a Venezuela está com 2.720% de inflação, obviamente que isso não é por causa do coronavírus aí, Venezuela tá, a gente sabe a situação da Venezuela, a Venezuela está tá assim há 10, 15 anos. Agora, em relação ao Brasil, realmente... Estados Unidos, está com... A... Estados Unidos, deixa eu pegar aqui, América...
2: É a gente fala assim, ah, Venezuela, mas bota os Estados Unidos que já não tem um problema, uma, uma questão de aumento um... é, de inflação tá há muitos com... anos. Se lá está, está tendo está com, inflação. Os Estados Unidos gente... estão
1: com 5,4%. 5,4% que é o período de antes. Só que os Estados Unidos realmente eles, eles nunca tiveram inflação, inflação tipo de. A inflação era 1, 2% ao ano e olha lá, agora está tendo inflação. Mas os Estados Unidos, eles, eles, é, muito dessa inflação é muito por causa do, da inflação mundial que a gente tem, que é a retomada da atividade econômica. Então antes estava tudo parado. É, houve injeção de dinheiro a, a economia começou a, re, a retomar o consumo aumentou
2: e aí os preços só. é sobe. o mesmo caso que está acontecendo na Inglaterra a galera injetou aquele sim, dinheiro sim, inteiro, tanto é que... na, na, na família a galera no Brasil... não está tá indo para a poupança aquele dinheiro não está indo para o consumo e de fato vai aumentar e outra questão é, tem uma questão que é muito interessante é, inflação é, que mais vista é no consumo ali nos bens ali de produtos finais ali para a sociedade para a família quando vai para inflação de ativo essas coisas assim, as coisas tendem a, a, a corrigir quase que de imediato vamos dizer assim né é, sim não onde, sim, a gente tá, perdurando mais... quando
1: quando a gente discute o IPCA é a inflação para o consumidor principalmente o IPCA que praticamente desconsidera o a variação no câmbio né e aí já, já é melhor. Então a gente já considera mais o preço... É diferente do GPM, né? Da... É diferente do GPM. O GPM ele já tem forte influência por causa do preço do, das, dos insumos, o preço do, das commodities, aí é fortemente influenciado pelo... eu o preço do um atacado Agora, também, tá... Sim, é, também. não Então, justamente, o preço do, do, do atacado que conta muito com o preço dos insumos, o preço das commodities, soja, milho essas coisas, trigo também, mas o que acontece no Brasil? O Brasil, o que, que o mercado está fazendo? O mercado está precificando toda essa crise, então assim, o Brasil realmente tem problemas estruturais, o problema da energia elétrica, por exemplo, foi, foi tema do nosso primeiro episódio, para você ter uma ideia, é um problema estrutural que a gente tem há 50 anos. Eu acho que um ponto positivo do governo, primeiro, o governo não está é, controlando preços, isso é bom,
0: sim.
1: Porque na última vez controlou preços, como foi no governo Dilma, a bomba explodiu depois. Não precisa então, ir muito assim. longe,
0: não, Matheus e Douglas. A gente pode é. olhar pra, só olhar para a Argentina,
2: é. É. exatamente. Para a
0: Argentina agora, exatamente
2: a 50% lá, né? O Matheus, Ainda na Argentina, é a Argentina, 50,11
0: 50. a inflação. Ó. 50.
1: É, 50, o acumulado é 50,1%, mas realmente ela é acima de 50%. Os caras olham para a gente aqui e dão graças a Deus, porque você tem uma inflação anual de 8, 9% e olha que o Brasil é só este ano. Que nem a previsão é 3,4%. Ah, para ser 5%. bem
2: sincero, é que a gente fala assim, a gente acha, é, que bom que a gente está tendo escassez de alimentos nos mercados. Isso é ótimo. Sim, está alto, está alto é o que a gente vai ter que saber conviver dado momento, dado período, e que ainda restam alimentos. Agora, se você tem um controle de preço, controle de, de, de alimentos e tudo mais, certamente daí ia ter escassez, é, faltando alimentos nos supermercados, nas redes de supermercado, é, os preços não iriam seguir conforme eles acham que controlando o preço iria dar certo. Isso daí é tentado há milhares, anos, anos atrás. Sabe que não dá certo ainda os... Populistas ainda, burocráticos aí ainda acreditam fielmente nisso, que que dá certo. É, qualquer economista aí mediano, sabe disso que não funciona. Não precisa nem ser economista, qualquer outra função aí que você entenda o mínimo aí de economia, ele vai entender essa questão também, é, estrutura de preços, de mecanismo de, de, de mercado. um então, são coisas que tá, vai acontecer, vai durar, eu acredito que vai perdurar mais um tempo, aí um período aí. Não vai ser do dinheiro para a noite que vai cair, como o Matheus acabou de falar aí. Ah, houve a elevação da taxa de juros para ver se cai a, 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 a inflação, não, não, não caiu justamente por esses fatores. Eu acho que ainda vai perdurar um tempo. É claro que vai vir esse precatório agora, né, Matheus? Eu acho que o governo já reconheceu o exprecatório, parece que se é 60PI, então, né? Eu, agora o problema é o seguinte. É...
1: O brasileiro ele, ele o a situação econômica conta bastante na hora da eleição e na hora de, de escolher um governante. Então a gente sabe que isso é, ele, ele supera até a, o alinhamento ideológico que você tem com com aquele candidato. Então a gente espera que 2022 seja o ano da recuperação econômica. O Brasil também acho que a inflação ela vai permanecer mais um tempo porque a gente tá a, gente, a curva de casos de covid está caindo. Brasil já já caiu para baixo dos Estados Unidos, então o Brasil está tá aumentando o número de vacinados, então com certeza a gente vai ter uma retomada uma retomada mais forte da atividade econômica. Com essa retomada da atividade econômica, então com certeza vai aumentar o consumo e tal, então os preços ainda vão permanecer um pouco mais altos. Vai terminar o final do ano aí com certeza com com inflação aí ainda. Agora a gente tem que ver o que vai ser de 2022. Se a gente vai ter o real, realmente vai ter a volta do crescimento econômico. Eu acho que esse terceiro trimestre aí ele vai ser fundamental porque ele vai pegar julho, agosto e setembro. Ele vai pegar bem o um momento onde teve bastante aplicação de vacina e a segunda onda já estava bastante queda. A gente vai ver o resultado. Por enquanto o único resultado do ano que a gente teve foi o do do Negócio, porque teve aquele Aquele gap lá gigante que deu O custo e, o, e a taxa de câmbio na hora que eles venderam a, a, a safra. Então vamos ver como é que vai ser 2022. Agora o Brasil, realmente, o Brasil hum, não sei como é que vai ser o ano que vem. Ele cara, tá isso ninguém consegue. A, falar, ninguém,
0: ninguém consegue. a, a cara do Matheus foi impagável. Agora você que está vendo pelo YouTube, a cara do Matheus de cara, não sei. Eu ia ser ruim com vocês e ia fazer uma pergunta mas eu não vou fazer não, cara. Eu ia perguntar pra vocês cara, o que, é que a gente pode fazer. Só que, cara, eu acho que se já estabilizar politicamente <risos> já tá resolvido, entendeu? A gente já anda muita coisa. É a gente Algum tipo de estabilidade política, né, cara?
2: Ô, Will, eu, eu vejo que o maior problema do Brasil, cara, não são as
0: pessoas. Se você falar, eu que você falar que era o brasileiro, eu já faz esse assim, cara que você tem. É não,
2: isso daí é conversa fiada... É tipo assim, não é o brasileiro. Não são as pessoas. Não são os empresários. Cara, o problema do Brasil é majoritariamente a política. É, é o que isso. leva a instabilidade do país. É, para tudo, se você for observar, cara, para tudo, você vê é, tomadas de decisões, de medidas cara, não faz sentido com o que o povo acha, que pensa, acha assim, pensa, busca. Então, assim, vocês então, assim, eu não vejo... Na verdade, essa questão que o Matheus falou de 2022, eu vejo como algo... Eu vejo com, com receio, com medo, do que com, com algo próspero. Assim, se, na minha opinião...
0: Todo ano de eleição as coisas tendem a melhorar, né? Sempre, é sempre assim, acho que você tem a melhorar.
2: Mas do jeito que está, a, a situação Sabe. que a gente está hoje na observação
0: uhum.
2: é você ver um ex-presidente é, onde fizeram de tudo para soltar, uhum. para liberar. Verdade. É, rasgando a Constituição de em, em quatro partes. Uhum. É, vangloriando é, certas pautas, certos assuntos que são abordados dito que, por exemplo, regulamentar a, imprensa? a mídia. A Essa mídia,
0: regulamentar a internet. Cara, claro, a é mídia. Não, mas, mas, ah, tô, a, a mídia não estava é batendo em cima. A mídia noticiou que o cara iria regulamentar a mídia e não, e não, não bateu no cara. Me, me mas me eu, não,
2: eu não digo nem não digo isso, isso, porque no Fórum é... e... Econômico Mundial, Lá já foi pautado isso. Uhum. Então, se a gente tem um governo, governo não, partidos, que está alinhado com esse pensamento global, está tudo certo. Então, assim, a gente tem que ver... É isso que a gente quer para nós, uhum. para nosso nossa sociedade, para o nosso país. Aí Além disso, a gente vê... Um, um erro que foi comprovado, tá comprovado, etc e tal, soltou, o cara vai vir, vai vai disputar. Aí a gente vê, os quatro anos desse governo atual, é, você pode, você que é defensor, você que é opositor, pode ser o que você quiser, aí você negar que nunca houve na história do Brasil um governo ter sido impedido de todas as formas, ou então todas as tentativas de impedimento de tomar certas medidas, certas ações em prol do país, uhum. você não pode negar isso. Então, assim, é, aí você vê que baixaram uma nova lei onde que juiz, advogado, é, delegados, militares, não pode agora se candidatar, tem que passar pela quarentena. Então, assim, estão fazendo de tudo para quê? Para que possa ser duas únicas pessoas para vir para a dualidade, eleição.
0: Né? A dualidade. Justamente.
2: Eliminando a terceira via. Isso. Eu vou deixar em aberto aqui se alguém escuta a gente, né? É, eu gostaria muito do Luiz Felipe de Olhantes e Bragança que viesse a disputar. Entendeu? Em São Paulo, o governador, o atual ministro da Infraestrutura, Disputar com o governador em São Paulo, por exemplo.
0: Tarcísio, é... Vai ganhar
1: fácil, hein? E
2: vai ganhar fácil.
1: Se o Tarcísio vier disputar para o governador, ele ganha no primeiro turno fácil. fácil. É o
0: que o Tarcísio...
2: eu gostaria. Pelo menos, o Tarcísio em São Paulo. Os outros estados, me esquentaria a cabeça. Agora, assim, é... pelo menos, Mas... o Tarcísio em São Paulo e, e para presidente, é, se não o atual, o, o Luiz Felipe de Orleans e o Bragança é o que eu gostaria. Agora, não vejo nenhum outro aí então, mas assim, em relação a, a,
1: a Lava Jato, o problema, o problema não é nem só o, o cidadão aí estar tá solto e ter o seu <risos> processo aí todo anulado. O problema é que a Lava Jato toda pode ser anulada. E aí é muito grave, e aí tá é muito grave, porque não só os processos podem ser anulados, como o dinheiro que eles roubaram do povo pode ser devolvido para eles. É. Olha onde a gente chegou. Em dobro, né,
2: Correio?
1: Isso, a gente, é, o que é pior ainda, a gente é o país que a gente, o, a Suprema Corte proíbe qualquer tipo de operação policial nas favelas, onde tem os criminosos mais perigosos do nosso país, e é a mesma Suprema Corte que vai atrás do Sérgio Reis, quer saber qual que é o crime do Sérgio Reis, o que é... Ter comida na panela velha, não, não
0: sei até agora. Cara, não tem, o homem não, mais perigoso não tem, desse país tem, é o certo. Não tem nem precedente, cara. <risos> não, tem, não tem nem. Acho que não. não dá juris... pra levar certo. A a juris... Tem três assim. Jurisdição do Supremo. Agora, pra gente arrematar aqui, deixa eu falar uma coisa aqui. É, quando eu falei com relação a, a golpe e tal, é, eu só falei exatamente com relação às falas do, do presidente, né? Porque. O que, que, que o cara quer dizer com eu só saio daqui morto? É, o preso ou com a vitória, entendeu? É, são algumas falas que levantam suspeitas e, e que você não tem uma, uma, uma explicação, uma definição. É, e Com isso, o investidor que está olhando, cara, o que, que esse cara pode fazer? Eu não sei o que ele está querendo dizer. E, e outra coisa
1: também, o Douglas estava falando do combustível. Até acredito que eu concordo com ele em relação ao, ao, ao ICMS dos sim. estados e tal. O problema é que esse discurso ele cansa muito. Então, assim, nunca é culpa do presidente. É isso. Então, o presidente nada sempre é chega e fala nada é culpa dele. Ah, é sempre... A mesma coisa que a gente às vezes fala de alguns militantes e tal, que é o discurso mimimi, que o cara é sempre vítima do destino, às vezes o presidente tem a mesma postura. Então, a culpa
2: nunca é minha. A culpa é da pandemia, é... a culpa Exato. é disso, a culpa Exato. é daquilo. Mas, mas assim, Matheus, a gente teve um problema da refinaria de Abreu Lima que foi orçado em 12 bi. Ela foi concluída em mais de 100 bi, Sim. que era justamente para ajudar aqui no nosso país. Aí, além uhum. disso, foi embarcado também o marco legal do, do, do gás também, que foi embarcado. Está sendo embarcado uhum. também o, o ferrogrão. Uhum. Então, assim, a gente vê várias uhum. propostas que... Pautas excelentíssimas. A gente, de nós a gente também,
1: a gente, a, a gente mesmo falou da, da privatização da distribuição do, do, dos combustíveis, lembra? Tem uhum. um episódio, não sei se é lá para o episódio 16, 15. Ah, mas é. assim, até entendo, muita coisa está sendo feita, muita coisa positiva está sendo feita, mas também. Está tudo sendo é... embargado, cara. Está tudo sendo embargado. Sim, sim. Então, eu, eu, acredito,
0: então... eu acredito no seguinte, para a gente fechar, para a gente poder matar, é, a gente tem culpa dos poderes. E a gente tem culpa de falas do presidente. Entende? Um, um, é, um bate com o outro, um fica, um fica se batendo, agora dia 7 de setembro vai ser não sei o quê, tal, tal, tal. tal. Eu não acredito que vai acontecer nada dia 7 de setembro, além do desfile anual que vai ser. Eu não acredito em nada além disso, tá? Agora, é, isso cansa o afegão médio, ou seja, nós que vamos... Você vai tentar encher o seu tanque e você gasta de, de álcool, né? Não é? de gasolina, de álcool, você gasta 300, 270 reais quando você vai tentar encher o seu tanque de álcool. Ou então quando você vai no supermercado, você vai com 20 reais e você não volta com nada. Saca? Por exemplo, é, graças, a, graças a Deus pela misericórdia e tal, aqui em casa a gente tem uma, uma condição um pouquinho melhor e a gente recebe um vale da empresa de, no, valor de, no valor X. Esse valor não dá para passar o mês inteiro saca então eu tenho que pegar dinheiro do meu bolso e, e acrescentar, sendo que esse valor há dois anos atrás, há três anos atrás daria saca? então você tem uma desvalorização do real você tem inflação, você tem um monte de coisa e você tem a torre de marfim de Brasília que está votando negócio para impedir juízes de magistrados e whatever de, entrar, de se candidatar sendo que a gente não tem saneamento básico cara saca a gente tem um monte de problema estrutural no Brasil a gente está com a inflação bizarra e parece que é uma inércia de todos os lados, todo mundo já, já pensando em 2022, só que 2021 a gente que se vire vai sangrando até chegar na eleição que para talvez o próximo presidente que está descolado, tá descolado também da realidade ficar pensando em, em, em regulamentar a, a, os meios de comunicação mano, pelo amor de Deus, cara onde é que a gente vai parar? saca? onde é que a gente vai parar? bem, é, vamos aguardar, vamos ver que bicho que vai dar e semana que vem a gente tá aí vamos virar a mesa, senhores? bora, bora. Bora, lá. bora pessoal, muito obrigado você que ficou aqui com a gente é, a gente passou um tempo no inato, mas daqui pra frente a gente quer, a gente quer manter o nosso o nosso compromisso semanal com você, nosso compromisso semanal conosco, o nosso compromisso semanal com a verdade e com essa e, com, e principalmente com trazendo uma um esclarecimento acerca de assuntos do cotidiano e, e para você começar a entender economia, para você começar a mergulhar na economia e você começar para esse assunto ser um assunto diário para você. Fechou? Douglas, obrigado, cara.
2: Eu que agradeço você, você, Will, Matheus, nossos ouvintes aí. É, vamos tentar aí manter esse, esse, esse compromisso aí com vocês. E é isso. Foi uma pauta aí excelente aí, porque conseguimos elaborar aí nos dias de praxe, mas é isso. Obrigado.
0: Excelente. Matheus, muito obrigado, cara. Obrigado, Will,
1: Douglas, a nossa audiência aí. Obrigado para você que ouviu e assistiu a gente até
0: aqui e até mais. É isso. Você que veio aqui com a gente até o final, muito obrigado. É, nos siga nas redes sociais, conecta economia no Instagram, conecta economia no LinkedIn. E permaneça conosco, porque economia é um assunto para mim e para você. Até a próxima, pessoal.